1: Esto es El Arranque, para que empiece su día bien informado. Bienvenidos al arranque, yo soy Daniel Rivera Marín, editor general. Y yo soy Alfonso Huitrago, editor digital. Y empezamos con nuestra primera noticia. Y es que Piedad Córdoba se convirtió en una piedra en el zapato para el pacto histórico. Alfonso, ¿viste la última noticia que nos dejó la senadora electa por el pacto? Claro que sí, con su
0: detención o retención en el aeropuerto de Honduras por tener, ella dice que hay cerca de 60 mil dólares.
1: Eran 68 mil dólares, hay que decir que estos son como 250 millones de pesos, eh, y, y en Twitter decían pues que finalmente con esa plata uno no se compra ni un apartamento en Chapinero, que es este barrio de Bogotá, que puede ser... Pero 250 millones en un bolso no deja de ser una suspicacia, por lo menos, ¿no? Y por una asesoría, se pregunta uno, pues, el tipo de asesorías que ofrece
0: Piedad Córdoba, que además tiene que ir a cobrarlas a Honduras.
1: Exacto, y en efectivo, ¿no le hacen una transferencia? Pues... Obviamente le preguntaron al candidato Gustavo Petro por este, eh, digamos, chascarrillo de Piedad Córdoba y él salió a decir, pues recordó que él le había pedido que se hiciera a un lado en la campaña presidencial, en la campaña del de pacto histórico, mientras solucionaba su eh, situación judicial. Incluso hace pocos días, eh, en debate de Semana y el Tiempo, le preguntaron a Gustavo Petro si extraditaría a Piedad Córdoba en caso de que el gobierno estadounidense lo solicitara, y dijo que sí. Petro intenta desmarcarse y Piedad cada vez resalta más. Exactamente, y esto no deja de ser un torpedo directo a la campaña del pacto, además es que eh, Piedad está siendo investigada por presuntas relaciones ilegales con las extintas FARC, además de nexos con Alex Saab, quien es señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro, y hasta se sí ha dicho que Washington analiza esto, que si la pide eh, en extradición, como ya hizo con su hermano Álvaro, que lo extraditaron por narcotráfico. Segunda noticia. Y tiene
0: que ver con el proceso de internacionalización de Colombia, porque... Consiguió que las autoridades regulatorias del mercado de valores de Estados Unidos le autorizaran operaciones en ese país, particularmente desde la ciudad de Miami. Y esto, pues, eh, le da vía libre para que sus clientes actuales y potenciales puedan acceder a servicios que le van a mejorar, pues, sus inversiones. Eh, como dijimos, el banco, entonces, tendrá sede en Miami y se llamará Bancolombia Capital, con este hito, la entidad complementa su estrategia de internacionalización, pues ya está presente en Centroamérica. Y eh, pues todo esto, Daniel, en medio de las noticias de eh, posible compra por parte de Hilinski.
1: Así es. Eh, más que noticias, rumores, ¿no, Alfonso? pues O conjeturas, más bien, porque después de haber ido por Nutresa, por Sura, ahora por Argos, pues está diciendo señor quiere la joya de la corona que es Colombia. En fin, Alfonso, vamos a la tercera noticia del arranque. Oíste, Alfonso, ¿cómo es que se llaman esos premios eh, anti-Oscar que entregan eh, la misma noche de los Oscar? Los, los Rotten Tomeiros. Exactamente, que son como para las películas más malas, ¿cierto? Los actores más malos y, bueno, ahí hemos tenido... Jim Carrey casi que siempre se gana de sus Leyendas, Adam Sandler. Arnold en fin, sí. El caso es, Alfonso, que nos inventamos aquí una versión criolla de, de, de esos premios y se llaman disque los premios Medellín sin futuro, reconocimientos Medellín sin futuro, y es que un grupo de ciudadanos pues, que le hacen veduría a la alcaldía, que están haciendo activismo y vigilando, digamos, las medidas y los programas que toma la alcaldía Daniel Quintero, pues se reunió en la Alpujarra para entregar una especie de antipremios con los que quieren llamar la atención sobre la mala gestión de algunos secretarios y directores de entidades eh, centralizadas hablamos con Esteban Jaramillo Ruiz que es uno de los organizadores del evento y él dijo que, pues, que se analizó información de la estrategia de rendición de cuentas que desde 2020 ha publicado la Alcaldía de Medellín y con base en esta se revisó el porcentaje de ejecución de los programas que tenía cada secretaría y con esos datos pues encontraron cerca de 70 indicadores que en más de dos años de mandato reportan menos del 50% de ejecución. señores los ganadores son? Sí, pues de esta revisión salió una lista de 10 secretarías con las cifras más preocupantes y de ellas eligieron los tres secretarios más comprometidos y pues los premios van a
0: Alejandro Arias de Desarrollo Económico, a Santiago Preciado de Inclusión Social y a René Hoyos de Lizbimed como los Grandes ganadores de Medellín sin futuro.
1: Exactamente. Eh, esto obviamente es una crítica política a eh, la alcaldía. Y cuando uno mira, pues los nombres se da cuenta que no son muy conocidos, ¿no? No son muy recordados ni siquiera eh, en redes sociales. Así es. Quizás Alejandro Arias haya tenido algún protagonismo ahí en
0: su Secretaría de Desarrollo Económico, pero pues la alcaldía de Quintero sigue dando de qué hablar y. ...despierta la creatividad de los ciudadanos críticos... Eh, ...y en ese orden de ideas vamos con la cuarta noticia. Y llamados al autocuidado, estas citas se dan inmediata, ...son de inmediato, entonces en muchos casos de pronto... ...no se da la oportunidad de avisar a algún familiar, a un conocido o a un amigo. Que Daniel es una noticia triste para la ciudad sin futuro por los asesinatos que han ocurrido con la población LGBTI. Eh, le, les contamos a nuestras audiencias que en el periódico de hoy pueden encontrar una conversación que tuvimos con Rosa Belén Alzate, que es la mamá de uno de los 10 hombres homosexuales asesinados este año en Medellín. Eh, la mujer que tiene 70 años pues recuerda a su hijo, Juan David Alzate, asesinado con 31 años en el barrio Antonio Nariño, como un buen hijo, y... A, emprendido una lucha para esclarecer el crimen de su hijo. Eh, curiosamente, o particularmente en este asesinato, fue el primero de esos diez casos en el que aparecieron muestras de Sevicia y además hubo un robo involucrado. La fiscalía dice que avanza eh, hasta el momento en cuatro de los asesinatos de esos diez hombres homosexuales y pues ya tiene a los presuntos responsables en procesos judiciales. La madre finalmente dice que lo único que quiere es que se haga justicia y saber quiénes
1: mataron a su hijo. Una triste noticia y una preocupación para los ciudadanos. Nuestra quinta y última noticia en el arranque. Esa noticia última, Daniel, la podríamos decir con autotuning, ¿no? Así que la vamos a pedir a Mateo Salas que de aquí en más nos ponga el autotuning, que es nuestro productor. Alfonso, ¿usted ha oído hablar de el choliseo? No, no, no soy no, no muy, muy familiarizado. <risa> Alfonso no le gusta mucho el reggaetón. Sé que tuvo una época de tecno, pero el reggaetón no le alcanzó. Pues resulta que el choliseo, Alfonso, es el coliseo de Puerto Rico, y Mateo se ríe mientras estamos aquí grabando por de, lo de... De Puerto Rico. De Puerto Rico. Es el coliseo José Miguel Agrelot, que es el mayor estadio cubierto de San Juan, y los reggaetoneros le llaman el Choliseo. Es para ellos, o sea, es como llenar el, el Madison Square Garden, ¿no? Cuando un reggaetonero empieza a subir, tiene que llenar el Choliseo. Por ahí han pasado Vico, Tego Calderón, Don Omar, Daddy Yankee, Wisin y Yandel, Yaga y Maki, en fin. Pues bien, tenemos concierto en Medellín, en el Atanasio Girardot, que es considerado el otro templo del reggaetón. Van a estar en concierto, ¿quiénes? Alfonso, Wisin y Yandel, Nick Quillam, Arcángel, Sech y Magnate y Valentino este viernes. Así que para la gente que le gusta el reggaetón y disfruta de el PRU intenso, pues esa es una buena noticia. Y así terminamos el arranque al sonido Seven, del reggaetón. Eight. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?